0: In meiner Arbeit ist es sehr häufig auch so, dass ich den Menschen einfach wieder beibringe, Gefühle zu fühlen. Und zwar am Körper, weil Gefühle spiegeln sich immer wieder im Körper wider. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzahof. Von und mit? Behrens.
1: Unser Denken, Fühlen und Handeln sind eng mit unserem Körper verbunden. Die Körpersprache spielt eine wichtige Rolle bei unserem Verständnis der Welt. Unsere Sinne nehmen Informationen auf und beeinflussen unsere Denkprozesse und unsere Entscheidungen. Embodiment-Theorien, wie man sie nennt, zeigen, dass Bewegung und Körperhaltung unsere Sprache und Gedanken verändern können. Unsere Körpersprache ist eine leiser Botschafter, der unsere Wahrnehmung und Entscheidung beeinflusst. Durch Bewusstlenkung äh, können wir unsere Gedanken und Handlungen in Einklang bringen. Mein heutiger Gast, Monika Matschnick, ist Diplompsychologin, psychologin Psychotherapeutin für Logotherapie und Existenzanalyse, Speakerin, Coach und Autorin von zahlreichen Büchern und, wie ich jetzt gerade in dem Vorgespräch erfahren habe, auch eine ehemalige Leistungssportlerin und deswegen sage ich herzlich willkommen, Monika Matschnick. Hallo Nils, danke für die Einladung. Du, ich frage direkt mal äh, am Anfang dieses Thema Leistungssport. Ähm, gibt es da etwas, was du in dein heutiges Leben daraus schon mitgenommen hast?
0: Ja, ich glaube extrem viel. Das fängt zu einem damit an, dass ich gelernt habe, mit Misserfolgen umzugehen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich habe gelernt, einfach Durchhaltevermögen zu erlernen. Und vor allem aber, was ich damals schon mit 16 erkannt habe, war, wie wichtig die Wirkung des Menschen auf das Gegenüber ist. Und das war damals mhm. so, mit 16 der Startschuss, dass ich einfach wusste, wow, Körpersprache und Psychologie sind für mich zwei phänomenale Themen und damit möchte ich mich intensiver beschäftigen.
1: Das ist wirklich sehr lustig, weil ich hatte im Studium dann ähm, die, da war der Körpersprache-Papst hin, der Salmi Maicho, und ähm, da haben wir tatsächlich dann im Studium was zugelernt, also im Rahmen des Marketings lustigerweise schon. Ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang, aber für mich hat es eine ähnliche Faszination gehabt und ich dachte wirklich, wenn man so ein bisschen dieses Thema Körpersprache besser lesen und entschlüsseln kann, dass das schon auch echt ein, ein unheimlich guter Vorteil für das gesamte Miteinander, das ganze Zusammenleben und aber auch für den Beruf dann eben halt sein kann. Also ich meine, du hast ja viele Absolut. Bücher insbesondere ja in die Karriere-Richtung geschrieben, von daher muss ich dich ja nicht davon überzeugen, aber von daher kann ich deine Faszination schon sehr nachvollziehen.
0: Aber da möchte ich da ein bisschen einhaken. Du hast gerade Sami Molcho erwähnt und da darf ich dazu sagen, ich bezeichne ihn wirklich als meinen großen Meister, Mentor und Lehrer. Und ich habe extrem von ihm extrem viel von ihm gelernt und ich profitiere auch noch heute von sein, seinem Wissen. Und äh, er hat mich damals in diese zauberhafte Welt der Körpersprache entführt.
1: Ja, so kann man es einfach wirklich sagen. Ich habe das Glück, gehabt, man seine Frau äh, Haya kennenzulernen und äh, habe äh, hab ihr dann auch erst nochmal erzählt, wie sehr mich damals die, 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 die Literatur um Sami, das war damals ja wirklich noch vor dem Internet in meinem Studium, muss man ja wirklich sagen, so alt bin ich schon. Und von daher waren es ja tatsächlich eher die Bücher, über die ich dann das Wissen auch kennengelernt habe. Lass uns mal von dem Thema Körpersprache im Allgemeinen so den Schlenker, wir sind ja ein Gesundheitspodcast, zur Gesundheit bringen. Was würdest du sagen, wie kann Körpersprache dabei helfen, unsere Gesundheit zu verbessern?
0: Ja, enorm viel. Der Körper ist unser bester Freund. Und der Körper gibt uns immer wieder ein Zeichen dafür, ob uns etwas gut tut oder nicht gut tut. Der Körper, der ist der Emotionsgeber und anhand von Emotionen, Klammer auf, was schon Körpersprache ist, können wir erkennen, ob ein Mensch Freude empfindet, traurig ist, mutlos ist, wütend ist, zornig ist, ob er überrascht ist oder aber auch gestresst ist. Und all diese Emotionen, die spiegeln sich in der Körpersprache einfach wieder. Und zu einem sollten Menschen lernen, selbst wieder diese Gefühle wahrzunehmen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also viele Menschen, die spüren etwas im Körper, können es aber gar nicht definieren und wissen gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Und in meiner Arbeit ist es ja häufig auch so, dass ich den Menschen einfach wieder beibringe, Gefühle zu fühlen, und zwar an, am Körper, weil Gefühle spiegeln sich immer wieder im Körper wider. Und wenn ich lerne einfach, mich selbst zu fühlen, zu spüren, es auch benennen kann, dann wird das alles wesentlich klarer. Und das andere ist, nur wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu spüren und zu fühlen, bin ich auch in der Lage, empathisch mit anderen umzugehen. Sonst funktioniert das nicht. Und somit kann man einfach äh, sagen, dass das Wahrnehmen des eigenen Körpers etwas ganz Wichtiges ist und zum anderen auch das Wahrnehmen des Gegenübers, um auch seine Empfindungen zu erkennen. Nehmen wir einfach mal eine Emotion, wie zum Beispiel Mutlosigkeit. Wenn ein Mensch traurig ist, mutlos ist, dann spiegelt das der gesamte Körper wieder. Eine mutlose Person wird äh, energielos wirken, der Oberkörper wird eingefallen sein, er wird einen schleifenden Gang haben, sein gesamter Gesichtsausdruck wird leblos sein, er spricht mit einer monotonen Stimme, er hat keine Gesten, kaum Armbewegungen. Und wenn ich jetzt nur einzig und allein in dieser Art und Weise so monoton und leblos weiterspreche, auch Stimme ist ein nonverbales Signal, dann fühlen das die Menschen plötzlich, dass der Mensch ohne Energie einfach ist. Und das spiegelt der Körper uns einfach wieder. Jetzt aber sind wir nicht diejenigen, die in der Opferhaltung sein sollten, sondern... muss
1: ich sofort dran denken, ehrlich gesagt, das Thema Opferhaltung äh, ist natürlich das, was man automatisch damit so ein bisschen assoziiert. Ne?
0: Ja, und man muss ja wirklich sagen, ganz viele Menschen leben in einer Opferhaltung. Und sie leben ganz häufig, ich nenne es immer Abhängigkeitsüberzeugungen. Äh, das bedeutet einfach, sie jammern über. Alles und immer sind die anderen schuld. Es ist der Staat schuld, es ist der Mann schuld, es sind die Kinderschuld. es ist der Arbeitgeber schuld. Und wenn ich aber permanent immer nur über andere jammere, dann Punkt eins, verseuche ich damit meine Umgebung. Aber zweitens bin ich selbst der größte Leidtragende, weil ich mich selbst nicht aus dieser Haltung einfach retten kann. Es kann mir nicht gut gehen dabei. Also wer permanent immer nur die Löcher im Käse sieht, der hat einen wahnsinnigen dornenreichen Weg. Und deshalb geht es einfach darum, dass wir lernen einfach zu erkennen, okay, ich bin möglicherweise in dieser Opferhaltung, aber ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich mich daraus rette oder nicht. Nur wenn ich mich aus eigener Kraft rette, dann spüre ich Selbstwirksamkeit. Dann fühle ich die Selbstverantwortung und mache mich nicht abhängig von anderen Menschen. Jetzt muss ich einmal Klammer aufmachen. Und zwar, wahres Leid braucht Raum. Wenn Menschen die Diagnose einer schwerer Krankheit bekommen, wenn Menschen möglicherweise im Burnout sind. Und das erlebt man ja bei euch auch ganz häufig. Es kommen viele Menschen, die kurz vor einem Burnout stehen. oder Und mhm. Burnout geht ja auch sehr häufig mit einer Depression auch ähm, einher. Dann brauchen die Menschen auch eine Zeit lang, um wirklich diesem Leid Raum zu geben, das muss dann auch diese Wunden müssen schön langsam geheilt werden und die Narben auch verhandelt werden und erst dann hatten wir die Möglichkeit wirklich an den motivationalen Aspekt heranzugehen, die Menschen zu motivieren, passend zu seiner Persönlichkeit einen Werkzeugkoffer zu entwickeln, der ihn innerlich stärkt, zunächst gedanklich und dass er dann natürlich wieder in seinen Körper ausstrahlt und Du kennst das, Nils, es kommen die Leute zu euch rein, dann werden sie äh, gehegt, gepflegt, aber auch gefordert und dann erkennt man sie plötzlich nicht mehr, wie sie rausgehen, weil sie einfach mal etwas für sich selbst, für ihren Körper, für ihre Seele, für ihren Geist getan haben. Und wir sehen ja nicht die Gefühle, sondern wir sehen die Körpersprache und die Wirkung, das Strahlen eines Menschen dass er dann hat, wenn er den Lanzerhof einfach verlässt.
1: Ich hatte das genau, äh, was du beschreibst, mal vor ein paar Jahren bei uns im Lanzerhof erleben dürfen. Da kam ein, eine Frau zu uns, deren, deren Mann, ich sage jetzt mal, ein prominenter Pflegefall ist. Und die ist dann wirklich so angekommen und man merkte so, dass die mit so Scheuklappen durchging, so nach dem Motto, bitte sprich mich keiner an. Das hat man wirklich so in jeder Faser ihres Verhaltens, wie die über die Gänge gegangen ist, so nach dem Motto, bitte lasst mich in Ruhe, bitte ich möchte nicht angesprochen werden. So nach zwei Wochen habe ich sie wieder gesehen. Also ich bin ja nicht permanent in den Ressorts vor Ort und nach zwei Wochen habe ich sie wiedergesehen, das war so kurz vor ihrer Abreise und da saß sie dann da wirklich so mit sechs anderen Gästen dann da auf dem Sofa und hat da gelacht und und Spaß gehabt und allen drum und dran und äh, dann war dann irgendwie zwei drei Wochen später war dann irgendwie äh, sie auf der Titel, Titelseite der Bunden und dann äh, stand da groß der, der das Rückkehr der <lacht> ähm, äh, ich will mich nicht wieder verstecken oder ich will mich nicht mehr verstecken mhm. so das war dann so wirklich so die die Unterzeile dann dazu und weil da hat man wirklich gemerkt wie sich alles einfach an diesem dieser Person dann wirklich verändert hat. Aber man, man musste auch überhaupt nichts wissen über die Person, dass man einfach gesehen hat, dass das zwei verschiedene Menschen einfach mhm. wirklich waren. Zwei völlig verschiedene Mindsets, Charaktere, äh, die sich innerhalb dieser zwei Wochen dann irgendwie entwickelt haben. Also das ist, glaube ich, das, das wahrscheinlich deutlichste, mhm deutlichste Thema Veränderung der Körpersprache, die ich, glaube ich, bei uns jemals erlebt habe.
0: Ja, Nils, das ist ein sehr schönes Beispiel, das du uns hier gegeben hast. Man sieht schon, diese Frau, man kommt rein, es kann auch XY sein und an der Körpersprache, wenn man empathiefähig ist, kann man sofort erkennen, erstens, wie geht es dem Mensch, zweitens, wie will er, dass ich mit ihm kommuniziere. Und mhm. beim ersten Mal hat sie den Anschein erweckt, schau mich nicht an, wahrscheinlich blickte sie auf den Boden. Sprich mich nicht
1: an, sprich, äh, äh, mich, nicht
0: sprich an. mich nicht an. Äh, sie blickte wahrscheinlich auf den Boden, äh, dann die Arme waren mit Sicherheit eng am Körper und sie nahm eine Schutzhaltung ein, um nach dem Motto, ja, nur keinen Kontakt. Und beim nächsten hat man dann schon dieses, also ich sehe sie gedanklich vor mir, sie hatte ein Lächeln im Gesicht, sie hatte hochgezogene Augenbrauen, der mit Sicherheit war ihr Oberkörper aufgerichtet und man sah eine bestimmte Spannung im Körper. Und das sind so kleine Elemente, die darauf den Rückschluss ziehen lassen, dass ihr der Aufenthalt wirklich gut getan hat. Was auch immer ihr Lass uns alles mal gemacht habt. <lacht>
1: Wenn ich jetzt aber mal davon ausgehe, dass dir die Körpersprache, sag ich mal, so ein bisschen symbolisiert, in welchem Zustand man ist, dann lass uns doch mal auf dieses Embodiment-Thema kommen, dass man ja im Zweifelsfall auch das umdrehen kann. Also ich gebe dir mal mein Lieblingsbeispiel wo ich auch immer ein bisschen über mich selber lachen muss. Ich bin ja sehr viel unterwegs, sehr viel am Reisen, teilweise eben halt auch in anderen Ländern und teilweise weiß man ja auch nicht so genau, wie sicher ist das jetzt in der Gegend, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin ja jemand, der immer gerne auch nochmal irgendwie draußen dann irgendwie entweder laufen geht oder, oder auch spazieren geht oder sonst irgendwie was. Und wenn man dann auf einmal so ein gewisses Unsicherheitsgefühl bekommt, weil man das Gefühl hat, okay, könnte sein, dass man hier vielleicht auch irgendwie auf nicht so nette Gesellen trifft, dann stelle ich mir immer vor, dass ich viel gefährlicher bin, egal als äh, als jeder, der mir begegnen würde. Also ich sage immer so gedanklich zu mir, dass ich einfach wirklich so der, der 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 gefährlichste Motherfucker hier in der in der Straße bin und von daher mir einfach gar keiner was kann. Und ich merke dann erstens, dass ich immer über mich selbst lachen muss. Das heißt also, da äh, ist die Angst auf jeden Fall schon mal weg oder die Unsicherheit schon mal weg. Aber ich merke auch, wie ich ganz anders gehe. Also es ist wirklich ein, ein riesen Unterschied, wenn ich genau mich in diese, diese Stimmung dann versetze, dass ich dann auch aus meiner Sicht sehr gefährlich aussehe. Ja. Verstehst du, was ich meine? Äh,
0: absolut. Also ich kenne das selbst von mir. Also ich gehe auch, äh, wann und wo es möglich ist, immer zu laufen. Und ich komme auch so manches Mal in Orte, wo sich viele Frauen denken, oh Gott, bitte dreh um und lauf zurück. Aber ich musste sagen, mir ist noch nie etwas Negatives passiert. Warum? weil ich mit 16 damals im Leistungssport schon etwas ganz wichtiges gelernt habe. Eigentlich hat es mit 14 begonnen. Ich war ich war mit 12 Jahren schon 1,80 groß. Einfach groß, dünn, äh, schlaksig.
1: Wie groß bist du heute?
0: Äh, wahrscheinlich 1,79. Ich wachse schon wieder zurück. Oh, okay, Und okay. Äh, also ich bin ich bin wirklich hochgeschossen. Ich konnte meine Gliedmaßen nicht bewegen, war wahnsinnig unsicher, schüchtern, habe mich geschämt auch für meine und für meine Größe als Frau. Und dementsprechend dann bin ich wirklich aufs Spielfeld gegangen. Und ich werde nie vergessen, wir hatten einen wunderbaren polnischen Trainer, ich sage liebevoll Papa Peer zu ihm, der hat mich wirklich genommen und er hat, hat mit mir damals schon Embodiment betrieben. Und er hat damals schon gesagt, stell dir einfach vor, du bist eine kraftvolle Frau. Dich kann nichts umwerfen. Stell dich einfach mal so hin, als wärst du wirklich groß, voller Muskeln und ganz selbstbewusst. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, erstens einmal bewirkt das was bei den anderen und vor allem auch in mir. Und wenn ich jetzt laufen gehe und ich komme möglicherweise in eine U-Bahn-Station, was ein bisschen schwindelig aussieht, dann denke ich daran, ich mache mich jetzt groß und spiele Superwoman und mir ist noch nie etwas Negatives widerfahren. Weil ich mich, weil ich das natürlich auch ausstrahle. Ein Beispiel dazu, was ein bisschen umstritten ist, ist ja Professor Cuddy von der Harvard Business School. Die hat ja vor kurzem das Power Posing entwickelt. Eine Embodiment Strategie. Und zwar hat sie einfach festgestellt, und das können alle auch ausprobieren, wenn man sich mal unsicher fühlt oder gestresst fühlt oder sich nicht stark fühlt, dann sollte, mal kurz, sollte man kurz mal in den Waschraum verschwinden oder in einen Raum, wo einem keiner sieht. Also man sollte das nicht vor den Kunden, vom Publikum oder vom Patienten machen. Und danach stellt man sich ganz breit hin, So eine arrogante Macho-Pose. Und man schiebt mhm. dann sein Becken nach vor, dann stemmt man die Hände in die Hüfte hinein und dann macht man sich 10 cm größer und zusätzlich hebt man das Kinn auch noch an. So eine arrogante Position. Und dann bleibt man zwei Minuten so stehen. Und man hat damals in Studien.
1: Also so eine Leni-Riefenstahl-Heldenposition. Ja, genau, sozusagen. genau. Und okay. dann
0: passiert nämlich Folgendes, wenn ich zwei Minuten lang so stehen bleibe, dann plötzlich schießt der Testosteronlevel, das ist das Dominanzhormon, das Stärkehormon, Klammer auch, wir Frauen haben Testosteron, Klammer zu, nach oben und der Cortisollevel, das ist das Stresshormon, geht nach unten. Das bedeutet, ich fühle mich danach wesentlich selbstsicherer und stärker, aber gleichzeitig auch gelassener. Ich muss jetzt gleich mal einwerfen, traue keiner Statistik, die du nicht äh, gefälscht hast. Und ich habe selbst mhm. schon einige Studien gemacht. Ich habe so lange gerechnet, bis ich das richtige Ergebnis rausbekommen habe. Und mhm. äh, natürlich wurde es widerlegt. Und ich mache das sehr häufig auch mit meinen Klienten, und einige sagen dann, sie können damit absolut nichts anfangen. Und es gibt aber die Mehrheit sagt, aber ihnen tut dieses Power Posing enorm gut. Und das ist Embodiment. Und das funktioniert zum Beispiel auch, indem ich einfach einen Stift nehme, wenn ich mal schlecht gelaunt bin. Dann nehme ich einfach einen Stift und ich klemme den Stift zwischen die Zähne. Es kann auch ein Finger sein oder ein Stück Papier sein. Das Entscheidende daran ist nur, die Lippen dürfen nicht den Stift oder den Finger berühren, sonst wird man zornig. Und dann verharrt man in dieser Position eine Minute, nur 60 Sekunden. Und nach 60 Sekunden passiert Folgendes. Die Blutgefäße machen auf, es kommt mehr Blut, mehr Sauerstoff ins Gehirn und es werden Endorphine, Serotonin, Dopamin, die sogenannten Glückshormone, gebildet. Und das hat der weltberühmte Emotionsforscher Paul Eckmann herausgefunden. Und so eine witzige Nebenbemerkung. Und in Deutschland gibt es einen Psychologen, den ich sehr schätze, das ist Fritz Strack der hat sich wirklich die Frage gestellt, funktioniert das auch bei den Deutschen? Und er mhm. hat in Nordrhein-Westfalen 3000 Leute untersucht und sogar bei denen hat es funktioniert. Und auch das ist einfach nur eine Empodiment-Haltung. Und ich sage immer, es gibt im Empodiment das sogenannte Centering. Das bedeutet einfach, wenn ich plötzlich spüre, ich bin gestresst. Oder nehmen wir an, das kennt jeder, Lampenfieber, Angst vor einem Vortrag, Präsentationsangst ist häufig ein Fall. Und ich spüre dann plötzlich dieses Lampenfieber in mir. Was machen die meisten Menschen? Sie versuchen sofort das Gefühl irgendwie wegzudrücken. Ich will das nicht haben. Ich will nicht, dass ich so schwer Luft bekomme. Ich möchte nicht dieses Herzrasen erhalten. Ich bin total zappelig und sogar meine Kniescheiben zittern. Wenn ich das versuche, wegzudrücken, was passiert automatisch? Ich lenke den Fokus darauf, das Gefühl wird stärker. Und deshalb sollte man Centering verwenden. Erstens einmal das bewusst machen: okay, da geht etwas in meinem Körper vor. Und ich setze die Neugebrille auf und nicht die hysterische mhm. Brille. Mit der Neugebrille meine ich dann plötzlich, Nehmen wir Flugangst, das habe ich jetzt gerade erlebt, als ich nach New York geflogen bin. Jemand hatte Flugangst. Und plötzlich kommt diese Kurzatmigkeit. So, was machen die Menschen? Oh Gott, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, ich werde ersticken. Das ist die Panikattacke, die dann kommt. So, wenn die Leute aber jetzt sagen würde: okay, ich setze die neue Brille auf und ich beobachte einfach mal ganz neutral meinen Körper nach dem Motto. Spannend wie mein Körper jetzt mhm. darauf reagiert. Ja, Wahnsinn, wie schnell plötzlich mein Herz schlägt. Ja, und am Hals kann ich sogar meinen Puls spüren. Und ich merke plötzlich, wie es mir ganz heiß im Gesicht wird. Das ist ja faszinierend, ohne zu bewerten. Nicht negativ, nicht positiv, einfach nur wahrnehmen. Wenn ich das einfach wahrnehme und eine Zeit lang halten kann, Klammer auf, löst sich das Gefühl auf. Man muss das aber im Vorfeld bitte trainieren. Das geht nicht von heute auf einmal, das erfordert ein bisschen eine, eine Erfahrung. Und im nächsten Schritt dann, und jetzt springe ich wieder zurück zum Lampenfieber, äh, zur Präsentationsangst, da könnte man dann dieses Gefühl wahrnehmen und dann kommt Centering. Was bedeutet Centering? Ich nehme dann wirklich eine, vielleicht die Powerpose ein von Professor Kaddi mit dem festen Stand, der aufrechten Haltung. Ich stelle mir einfach vor, wie ich eine ein stolzer König oder Königin bin und da rausgehen werde und auf den Saal hinschreite mit größter Selbstsicherheit und gleichzeitig sprühe ich ganz viel positive Energie nach vorne, vielleicht sogar weißes Licht. Das klingt jetzt alles ein bisschen pathetisch, aber Bilder sind enorm kraftvoll. Sobald ich es schaffe, ein Bild in meinem Kopf zu erzeugen, löst dieses, Gefühl, dieses Bild sofort auch ein Gefühl aus. Und dieses Gefühl wirkt sich dann wieder auf meine Körpersprache aus. Es ist ein Regelkreis.
1: Spannend, sehr spannend. Also es ist so ich ich habe es jetzt gerade hier äh, parallel mal bei Google eingegeben. Äh, das erste Bild, was man findet, ist so äh, Wonder Woman, ähm, diese typische Wonder Woman äh, Pose, finde ich äh, finde ich ganz spannend. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich es, es ist ja ein bisschen vergleichbar wie meine meine äh, ich sage jetzt mal dunkle Gassen äh, ja, Theorien, absolut. also äh, von daher Ist Sag mir mal wenn wir jetzt sagen, dass wir unseren Körper gezielt so positiv beeinflussen können, kann es auch sein, dass wir unbewusst eine Haltung einnehmen, die uns eben halt genau diese Probleme bereitet also oder sie vielleicht noch verstärkt?
0: Mhm. Denken wir einfach nur mal daran, ganz viele Menschen sitzen auf einem, an einem PC. Und was passiert, wenn man tippt? Man erzeugt einen Buckel. Erstens einmal kommt mhm. dieser technik zum Tragen. Also man muss da jetzt einmal denken, allein schon, wenn man die jungen Leute sieht, wie die mit dem Smartphone durch die Gegend laufen und permanent der Kopf nach unten gerichtet ist, die haben drei Polingkugeln hinten im Nackern. Also irgendwann brauchen die den Lanzerhof. Die werden nicht drumherum kommen. <lacht> Aber es geht noch weiter, wenn ich nur diesen Rundrücken habe... Was haben wir gelernt, was diese schlaffe Haltung bedeutet? Traurigkeit, Mutlosigkeit, keine Energie. Und automatisch produziert mein Körper auch diese Hormone. Und wenn ich dann permanent in dieser Haltung herumlaufe, dann äh, gewöhnt sich mein Körper an, ja, eher negativ zu sein und pessimistisch zu sein und traurig zu sein. Also ich habe jetzt so also eine depressive Stimmung, weil ich gerade diese Körperhaltung einnehme. Oder Menschen, die ängstlich sind. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Die haben möglicherweise, könnte es sein, irgendwann in der Kindheit mal ein schlimmes Erlebnis gehabt, vielleicht sogar ein Trauma. Also wir alle haben unser Trauma da, größer oder kleiner, und dieses Erlebnis hat sofort das neuronale Netzwerk aktiviert. Und diese neuronalen Netzwerke, diese Erlebnisnetzwerke in unserem Gehirn, die verschwinden nie wieder. Und damals hat sich das Netzwerk gemerkt, okay, wenn ich möglicherweise diesen, diesen, einen LKW sehe, ähm, der hat mich fast überfahren, und ich sehe jetzt einen LKW, springt sofort dieses Netzwerk wieder an. Was mache ich automatisch? Ich kriege Angst. Und automatisch zeigt mir das der Körper. Und wie zeichnet, wie spielt sich Angst, wie sieht man Angst? Angst sieht man ganz häufig, indem die Schultern nach oben gezogen werden. Und der Kopf verschwindet fast, man sieht den Hals nicht mehr. Warum? Weil Menschen versuchen ja ihre verwundbarste Stelle, den Halsbereich einfach zu schützen. Die Arme sind an den Oberkörper gelegt. Und es ist alles in einer kompletten, paralysierten Schutzhaltung. Und wenn ich jetzt permanent, sehr häufig Angst hatte, bin ich daraufhin konditioniert worden und ich schaffe es, mich nicht zu öffnen, werde aber auch ängstlicher sein. In Embodiment würde man jetzt folgendermaßen machen, in einer sicheren Umgebung den Menschen einfach mal zu öffnen, fließen mhm. zu lassen. Und dass er spürt dann einfach, was im Körper abgeht, wenn er runde, leichte, fließende Bewegungen macht. Und das ist ein neues Netzwerk, das wir dann äh, internalisieren müssen. Klammer auf, ist nicht ganz einfach. Es ist ein Prozess, der permanent und permanent und permanent wiederholt werden muss, aber es ist möglich.
1: Wir können die biologische Alterung verlangsamen. Das hat eine bahnbrechende Studie bewiesen. Die Studie untersuchte die Auswirkung der Einnahme von Glycin und N-Acetylcystein auf verschiedene Aspekte des Alterns und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Erstens, die Einnahme von Glyonac verbessert die Funktion der Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke unserer Zellen und das ist ein Gamechanger für unsere Zellgesundheit. Zweitens, die Studie zeigt eine signifikante Reduzierung der altersbedingten Entzündungen. Das ist enorm wichtig, da chronische Entzündungen oft mit altersbedingten Krankheiten assoziiert sind. Drittens, die körperliche Leistungsfähigkeit wird verbessert, das heißt insbesondere die Laufgeschwindigkeit und die Handkraft. Das ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Mobilität und die Unabhängigkeit im Alter. Das Fazit, die Kombination von Glüh und Nack können als wirksames Nahrungsergänzungsmittel angesehen werden, das die Gesundheit im Alter fördert und altersbedingte Veränderungen verbessert. Das Ganze findet ihr im Lanzerhof Shop unter shop.lanzerhof.com. Und das Produkt heißt Mitochondria-Komplex. Also schaut einfach mal nach und bleibt jung! Das ist lustig, was du erzählst mit dem Thema Handyrücken. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne, wenn ich unterwegs bin, laufen gehe und eine meiner Lieblingslaufstrecken im London ist, dass ich da in den Heights, also Hyde Park, Kensington Park in einem Übergang dann irgendwie laufen gehe und da laufe ich auch immer am im Royal Albert Memorial vorbei. Und wenn man das Royal Albert Memorial mal von der Seite sich anschaut, dann sieht das wirklich so aus, als ob Royal Albert äh, ein Handy in der Hand hätte, weil er genau so ein Handybuckel dann außer so hat. Also wo man sich wirklich fragt so meine Güte, da macht man so ein, ich weiß nicht, für alle HörerInnen, die das nicht kennen sollten, ist einmal googeln und äh, gucken, was das für ein unglaublich imposantes, Ge äh, also Bauwerk muss man ja wirklich sagen, ist. Und dann stellt man da den König da und und dann macht man, gibt man ihm da so einen Handybuckel. Also das ist für mich ein, ein totales Rätsel, warum man das so gemacht hat. Wenn wir jetzt äh, dieses Learning, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach mal auf uns persönlich dann äh, zurückbeziehen, das heißt also Würdest du sagen, also was gibst du sozusagen unseren HörerInnen oder auch den, den, den Menschen, die du berätst, als Tipp, wie sie vielleicht ein bisschen mehr selbstreflektierter damit umgehen? Das heißt also, dass ich auch bemerke, dass ich in diese Haltung dann reinkomme.
0: Und zwar ein Patentrezept gibt es nicht. Es gibt nicht das Patentrezept für eine gute Wirkung oder für positive Gefühle erzeugen. Wir alle sind Unikate. Aber Schritt Nummer eins ist, Menschen müssen einmal lernen, wahrzunehmen, was geht denn überhaupt in mir vor. Die meisten Menschen können Gefühle gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Sie spüren nur irgendetwas Subtiles, können es aber gar nicht richtig wahrnehmen. Und deshalb ist Schritt Nummer eins, dass sie mal erkennen, was geht in meinem Körper ab, wo spüre ich es in meinem Körper und was spüre ich in meinem Körper? Das ist das Körperempfinden zu trainieren und der nächste Schritt wäre dann, dem Gefühl, äh, dem Empfindungen eine Gefühlszuschreibung zu machen. Das ist Trauer, das ist Freude, ich bin überrascht, ich bin nervös, da gibt es unzählige Varianten, was da hervorkommen kann. Und danach dann, zuerst muss ich es wahrnehmen bei mir selbst, dann dem Kind einen Namen geben, weil dann ist es wesentlich effektiver, und danach dann benötige ich dann die Intention, die Absicht, wie ich wirken möchte. Und das muss ich im Vorfeld entwickeln. Angenommen, ich hab, bleiben wir bei der Präsentationsangst. Ich habe Präsentationsangst und ich über im Vorfeld dann, eine, das Centering, wie ich genannt habe, diese aufrechte, selbstsichere Haltung oder die Superwoman-Haltung oder Superman-Haltung. Mhm. Und die übe ich im Vorfeld, spüre das auch, wie mir die Selbstsicherheit hochstellt. So, und jetzt kommt die besagte Präsentationsangst. Ich nehme das Gefühl wahr, ich erkenne, es ist Lampenfieber und danach dann greife ich zurück auf die Techniken, die ich im Vorfeld geübt und parat gestellt habe. Das ist eine Möglichkeit und Menschen werden dann merken, das ist eine Methode, die hilft mir oder jemand braucht etwas anderes. Eine andere Möglichkeit wäre dann, der Nächste braucht dann möglicherweise eine bestimmte Atemtechnik. Wir alle wissen, wie wichtig Atmen ist und in Situationen wie bei Lampenfieber, da empfehle ich immer eine ganz einfache Methode, Immer länger ausatmen als einatmen. Warum sollte man länger ausatmen? Weil dadurch man wird einfach die Aktivität des Parasympathikus erhöht und die Sympathikusaktivität geht nach unten. Man wird automatisch einfach entspannter. Und Atmen ist, erzeugt jedes Leben und vor allem auch die Ruhe. Der Nächste wiederum vielleicht braucht einfach nur gute Musik. Klassische Musik führt sofort dazu, dass man in Gefühle kommt und zwar in positive Gefühle also man sollte nicht gerade Heavy Metal oder Techno Musik einfach auch oder wenn Men
1: meine Frau, Entschuldigung, meine Frau triggert das in eine genau andere Richtung, weil sie bei ihrem Arzt, der hat irgendwie immer Klassikradio im Wartezimmer gehabt und deswegen also bei uns ist zu Hause ein Klassik ein totales No-Go weil sie das immer in das Wartezimmer von ihrem Arzt irgendwie äh, ist und meistens sitzt man beim Arzt, äh, weil man krank ist, das heißt also sie macht im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich klassische ein bisschen krank also ist immer eine Frage der konditionierung natürlich. ja
0: aber das ist ja trigger den sie einfach hat und wenn ich jetzt also jemand der wirklich äh, an groll gegenüber klassische musik hat den würde ich niemals klassische musik empfehlen weil der wird dann noch nervöser also der zuckt dann richtig aus also es funktioniert überhaupt nicht aber das ist so äh, jeder muss da wirklich einen eigenen individuellen notfall ressourcenkoffer einfach erstellen und der muss im vorfeld auf seine eigene Person erstellt werden. Und das erarbeite ich immer ganz gezielt dann in meinen Coachings oder Beratungen mit meinen Klienten. Und wir probieren das dann auch aus. Und irgendwann haben sie ihre drei Übungen, ihre drei Techniken Da wissen die Leute dann einfach, wenn ich das verwende, geht es mir gut. Oder zum Beispiel letzte Woche hat jemand von mir verordnet bekommen, also sehr leistungsorientiert und immer Vollgas geben. Ich habe ihm verordnet, dass er ab sofort fünf Stunden im Wald, wohlgemerkt im Wald und nicht in der Stadt oder am Radweg am Asphalt, sondern im Wald spazieren geht. Weil man da einfach in Studien einfach festgestellt hat, dass Waldspaziergänge ganz viele positive Auswirkungen hat auf die Psyche, auf die Psyche oder auf den Körper. Waldspaziergang, sowas einfach ist. Ja,
1: die Leapaner sind da ja ganz weit vorn mit dem sogenannten Waldbaden mhm. und ähm, wir sehen das bei uns tatsächlich insbesondere in Lanz, wo wir eben halt so schön in den Bergen liegen, dass insbesondere unsere Gäste so aus New York, dass die da einfach wirklich das so unglaublich genießen, weil wir haben da morgens immer so ein Ritual, das findet bei jedem Wetter statt, dass man sich morgens um sieben am Empfang trifft und dann gibt es immer das sogenannte Erwachen im Wald, wo man dann zusammen in den Wald geht und ein bisschen ich sage mal, leichte Gymnastik auch zusammen macht, aber das ist einfach für die, äh, insbesondere Stadtmenschen, einfach eine solche Wohltat und äh, ich lebe jetzt in Hamburg auch in der Stadt, bin aber so ein bisschen am Stadtrand groß geworden und ich habe das damals gemerkt, als ich meinen ersten Job angenommen habe, äh, meine, meine Ausbildung, ich habe eine Banklehre mal gemacht, und immer wenn ich dann zu, wieder zu Hause bei mein, meinem Heimatdorf dann aus dem Zug gestiegen bin, merkte ich, wie auf einmal so, so was von mir abfiel, wie die Natur ähm, und, und alles. Also ich habe das richtig körperlich damals so als junger Mensch dann gespürt, dass, da, dass, dass, dass mich das einfach entspannt.
0: Ja, also ich kann dir nur zustimmen. Also ich komme ja von einem Bergbauernhof in Österreich, so richtig von einem 1.100 Meter Bergbauernhof. Wir haben alles mit der Hand gemacht und dann in der Jugend hat es mich natürlich in die Stadt gezogen. Aber jetzt im Alter muss ich einfach sagen, back to the roots. Und die wahre Entspannung finde ich mittlerweile noch immer zu Hause, in Köstenberg, am Bergbauernhof oder vor allem in den Bergen. Das ist natur
1: Darf ich nochmal kurz äh, trotzdem zum, zurück zum Thema Körperhaltung kommen, weil du hattest uns jetzt ja schon mal mit unseren HörerInnen sehr gut geteilt, wenn wir zum Beispiel Stresssituationen haben wie Lampenfieber. Wir hatten auch, ich sage jetzt mal, leichte Angstsituationen wie, wie ähm, so, so Situationen, vor denen man Angst hat, bis hin zu Panikattacken im Flugzeug. Gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, man kann durch Embodiment nutzen, dass man schneller in eine gute Entspannung kommt? Das heißt also, ich meine mit Entspannung jetzt bewusst, dass man zum Beispiel abends, wenn man den äh, das Thema hinter sich lässt, dann gibt es ja viele Leute, die sagen, okay, für mich ist dann Entspannung eine Flasche Wein oder ein Glas Bier oder ähm, der Fernseher. Äh, früher hätte man gesagt, dann irgendwie das normale Fernsehen, heute ist es wahrscheinlich Netflix oder keine Ahnung was. Aber gibt es etwas, wo wir genauso diese Embodiment Technik nutzen können, um quasi im Körper zu so signalisieren, jetzt bitte Entspannung.
0: Yoga wäre eine Möglichkeit, kommt natürlich auf die Art von Yoga an. Spazieren gehen, langsam und entspannt spazieren gehen und einfach die Ruhe genießen, ohne Handy, ohne alles. Oder eine mhm. andere Möglichkeit wäre auch, man muss ja nur daran denken, wie fühlt sich man muss jeder sollte individuell eine Situation sich im Kopf heraussuchen, wann gab es ein Erlebnis, wo ich richtig entspannt war. War das möglicherweise letztes Jahr im Urlaub am Strand oder war es möglicherweise am Berg nach, einem, nach einer Wanderung. Und wenn ich mir das dann wieder in Erinnerung rufe und dann mir überlege, wie war da meine Körperhaltung, dann sollte ich mich genauso hinsetzen. Jetzt verbinde ich zwei Elemente. Erstens einmal ein Erlebnis, das emotional war. Das bleibt hängen. Das ist ein Trigger, ein positiver Trigger. Und zweitens nehme ich dann noch die Haltung ein, die ich damals hatte. Das ist, das ist dann der Anker, den ich entwickle. Und wenn ich das dann fühle, und ich bin jetzt total gestresst, und am Abend möchte ich einfach ganz schnell zur Ruhe kommen, rufe ich mir in Gedanken dieses Erlebnis hervor, nehme meinen Anker, die Haltung dazu und im besten Fall klappt es dann, dass ich auch dann relativ schnell runterkomme. Mhm. Aber auch das muss natürlich im Vorfeld alles geübt und auch trainiert werden. Von nichts kommt einfach auch nichts. Und was mir dazu einfällt auch, wir sind ja, wir sind ja nicht immer ganz nett zu uns. Wir sind so häufig nett zu anderen Menschen. Aber uns gegenüber sind wir meistens ein bisschen hart und ein bisschen kritisch. Und deshalb sollten wir einfach auch lernen, uns gegenüber freundlicher zu sein. Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Angenommen, ein guter Freund oder ein Kollege macht bei der Arbeit einen Riesenfehler und es geht etwas richtig schief. Wie reagieren wir darauf? Hey, ist ja nicht so schlimm, das kann ja allemal passieren. Das nächste Mal wird es einfach besser laufen, Kopf hoch. Wenn mir selbst der gleiche Fehler passiert. Was mache ich sofort?
1: Du Arschloch, was, du warum so kannst blöd. du so doof sein? Meine ja. Güte, du vollpfosten, das gibt's ja gar nicht und noch mehr Schimpfwörter, ja. die ich mir gegenüber dann gerne anbringe. Ja. Möchte ich jetzt hier nicht on tape sein.
0: Also, ja, typisch <lacht> ich und das kann ja wieder nur dir passieren, also du Volldepp also und so reagieren wir dann einfach. Was erzeugt automatisch Wie wir dieser... wir mit
1: Freunden niemals umgehen ja, würden. Ja,
0: und wir machen einen Eigenangriff auf uns selbst. Und indem wir uns selbst verbal angreifen, erzeugt das sofort Gefühle in uns. Und zwar keine positiven Gefühle. Die Gefühle wiederum führen dazu, dass der Stresspegel nach oben steigt und dass der Körper sich anspannt. Wenn ich jedoch mir vorstelle, ich tröste jetzt mich selbst... So als wäre ich mein eigener Freund und ich gehe liebevoller mit mir um, äh, dann bewirkt das etwas wesentlich Positiveres und auch das führt wesentlich mehr zur Entspannung.
1: Ich würde das gerne direkt mal als Vorlage nehmen, weil du sagst, hast jetzt gerade beschrieben, wie man mit sich selbst umgehen sollte, aber und da komme ich jetzt wieder zu Sami äh, Maiko äh, zurück. Einer der der faszinierenden Sachen, die ich damals eben halt auch gesehen hatte, war, in welcher Haltung man Menschen begegnen sollte und ihnen zuhören sollte. So, und da gab es ja ganz viele Don'ts, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also äh, letztendlich geht es ja immer darum, wie man die Hände hält, wie man die Arme hält und und auch ein Stück weit, wie man steht. So, Was würdest du denn sagen sind so eine Körperhaltung, die das zwischenmenschliche Miteinander positiv beeinflusst.
0: Ich fange einen Schritt vorher an. Und zweitens, man sollte die Macht der Akzeptanzresonanz nutzen. Was bedeutet das? Ich sollte andere Menschen, egal wer mir entgegenkommt, schon mal akzeptieren, im Vorfeld. Das macht was mhm. mit mir. Ich wähle somit eine Einstellung, egal wer auf mich zukommt, ich sehe das Positive in ihm, ein bisschen überspitzt jetzt gesagt. Egal welcher Patient, welcher Herr Gast, auf mich zukommt, ich werde sofort das Positive wahrnehmen. Was passiert automatisch, wenn ich auf die Suche nach dem Positiven gehe? Ich strahle etwas Positives aus. Und jetzt kommt das Gesetz der Reziprozität zum Tragen, also der Wechselwirkung. Ich strahle was Positives aus. Ich lächle ihn vielleicht einfach dann auch an, ganz ein leichtes Lächeln. Was kommt sofort zurück? Natürlich auch ein Lachen. Weil das, ist, mhm. das sind die Spiegelneuronen, die sofort aktiv werden. Also Spiegelneuronen sind in all unseren Gehirnzentren vorhanden. Spiegelneuronen kopieren und imitieren das Verhalten einfach auch des Gegenübers. Und das ist Schritt Nummer eins, die richtige Einstellung wählen. Also was denke ich beim Gegenüber? Schritt Nummer zwei
1: ist Darf ich kurz mal ja? zum Schritt Nummer eins, Entschuldigung, zum Schritt Nummer eins muss ich dir kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen. Als wir den Landshof Tegernsee eröffnet haben, gab es eine Mitarbeiterin, die, also das war damals so all hands on. Das heißt also, ich habe tatsächlich dann auch sehr viel physisch mitgearbeitet, als es darum ging, am Anfang dann äh, Lampen aufzubauen oder äh, sonstige Dinge da irgendwie zu verräumen, weil wir waren einfach wirklich so ein kleines Team und mussten rechtzeitig fertig werden, deswegen all hands on. Und diese eine Person, die hat jedes Mal, wenn sie mich dann nochmal wieder gesehen hat, immer mir nochmal erzählt, was noch dringend geändert werden muss und was hier noch nicht stimmt. Und da müsste ich mich mal drum kümmern. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die hat mich irgendwie mit dem Hausmeister verwechselt. Ja. So, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, ging mir das so auf die Nerven, so dass ich dann dachte, so Gott, kann die mal damit aufhören. Habe es aber dann noch nicht artikuliert. Und dann habe ich aber dann ganz kurz genau diesen Mindshift gemacht und habe gedacht so, ha, wetten, wenn, ähm, den Namen sage, ich jetzt nicht, äh, ich, wenn ich X sehe, dass sie dann wieder einen Arbeitsauftrag für mich hat. Und dann kam die natürlich, hat einen Arbeitsauftrag gehabt und ich habe dann wirklich so, <lacht> wusste ich dann irgendwie so, habe mich gefreut, dass ich wieder recht hatte. So. Und äh, ich glaube, die hat sich dann irgendwann auch gewundert, warum ich dann irgendwie äh, immer dann so freudestrahlend sozusagen ihr, ihre Arbeitsaufträge dann entgegengenommen habe weil ich genau das gemacht habe, was du sagtest, Erstmal das Positive sehen, weil ich hatte Recht. Ja. <lacht> so, zum, zum, zur Anwendung deiner Methode 1. Okay, Schritt 1, ja, Schritt und 2.
0: Ja, zum ersten Schritt noch ganz kurz einen Tipp, den ich noch mitgeben möchte. Das versuche ich immer zu beherzigen, egal mit wem ich, wem ich entgegentrete, die ersten paar Worte sind immer positiv. Die ersten zehn Worte sind positiv. Und sehr häufig das, ist ja das, das,
1: das. Das nennt sich, das nennt sich in, in, in UK, in London, ich habe viel mit den Londonern zu tun, auch die E-Mails. Die, die, mhm. die, die Londoner nennen das den, den englischen Shit Sandwich. Erstmal was Positives, yeah. dann die Scheiße, Entschuldigung, die, 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 die negative Botschaft in der Mitte und dann wieder mit was Positivem rauszugehen. Aber dass man einfach sagt so.
0: Sollte man tun. So, und jetzt zu den Tipps, zu den körpersprachlichen Tipps. Worauf reagieren Menschen positiv? Blickkontakt schafft Kontakt. Schau den Menschen einfach einen Gedanken lang in die Augen, aber bitte nicht starren, weil Blicke können auch mhm. tötern. Der zweite Schritt ist, ein freundlicher Gesichtsausdruck ist positiv. Das Lächeln, das du aussendest, kommt zu dir zurück. Dritter Punkt ist, den Oberkörper wende ich meinem Gegenüber zu. Also ich stehe nicht seitlich, nicht im rechten Winkel, zeige mir schon gar nicht den Rücken, sondern ich wende wirklich meinen Oberkörper im Sitzen, im Stehen zu meinem Gegenüber zu. Das ist etwas Positives.
1: Komplett frontal.
0: Ja, frontal, das ist der erste Schritt. Jetzt gehen wir aber einen weiteren Schritt weiter. Jetzt ist davon abhängig, wie der andere Mensch reagiert. Das muss ja alles in Interaktion laufen. Und hier komme ich jetzt zum, ich nenne es, Chamäleon-Effekt. Ein Chamäleon passt sich ja immer der Natur an und genauso wir Menschen sollen uns dem jeweiligen Gesprächspartner zuallererst nonverbal angleichen und dann erst verbal. Das, die Körpersprache ist immer stärker als das Wort. Ich kann die besten Argumente haben, aber wenn mein Körper was anderes spricht, dann glaubt man immer dem Körper. Und deshalb ein nonverbales Angleichen. Beispiel wäre jetzt möglicherweise, jemand kommt mit einem Problem und vielleicht ist da ein bisschen Scham dahinter. Und, äh, also, und er legt jetzt sein, wirklich seine größten Geheimnisse möglicherweise im Lanserhof so ein bisschen auf den Tisch, was er eigentlich nicht tun sollte. Und die Körpersprache wird immer kleiner und man sieht schon so ein bisschen... Die Scham dahinter, was machen wir dann sehr häufig? Sehr häufig machen wir das Gegenteil. Ist doch überhaupt kein Thema, das passiert ja allen einmal. Hey, komm, wir kriegen das schon wieder hin. Und wenn jemand dann einfach in einer gegenteiligen Körpersprache spricht, aufrecht und motivierend, fühlt sich der, der Gast nicht verstanden. Mhm. Wenn der Mitarbeiter zum Chef kommt mit einem Problem, dann ist die Körpersprache ja meistens eher schwach. Dann hat der der Chef die Aufgabe, sich zunächst anzupassen, wie ein Chamäleon, um gehört, um damit der Mitarbeiter sich gefühlt, äh, gehört fühlt. Ganz deutlich ist das jetzt, wenn ich ein äh, Therapeutengespräch äh, habe und führe, muss ich meine Körperhaltung bei der Schilderung des Problems, des Leids immer wieder an meinen Patienten anpassen um ihm das Gefühl zu geben, ich verstehe dich, ich bin bei dir, ich höre dazu, zu, ich fühle genau das, was du fühlst. Das ist Empathie. Ich versetze mich mhm. in die Lage des Anderen. Das heißt aber nicht, dass ich drinnen jetzt verharre. Das ist nicht meine Aufgabe. Sondern erst, wenn er zu dem größten Teil losgeworden ist, danach dann ziehe ich mich raus, ich gehe von du raus wieder ins Ich, richte mich auf und ziehe den Patienten dann mit nach oben, ein Stückchenweise. Das heißt, zuerst angleichen, um danach dann ihn in die gewünschte Lenkung zu führen. Und das funktioniert vorwiegend am Anfang durch Spiegeln. Man kennt das aus dem neurolinguistischen Programmieren, Rapport aufbauen, sich ans Gegenüber angleichen, wird sehr häufig zu manipulativen Zwecken verwendet, funktioniert auch gut, wenn man es gut macht, nur muss man es richtig machen. Das bedeutet jetzt nicht, wenn der andere sich zurücklehnt, dass ich mich auch zurücklehne. Das bedeutet nicht, wenn der andere sich plötzlich am Kr Kopf kratzt, dass ich mich dann auch am Kopf kratze. Das ist nicht spiegeln, das ist veräppeln.
1: Verstehe, was du meinst. Ich beobachte das ganz häufig, wenn man ja zum Beispiel die Arme mhm. vor dem Körper verschränkt, also vor der Brust verschränkt, dass das das Gegenüber ganz häufig auch macht. Ja. Also das ist mir wirklich so oft schon aufgefallen. Manchmal macht man es nur um eine, gerade wenn man irgendwo länger steht, um eine bequemere Haltung einzunehmen. Aber es ist schon wirklich sehr interessant, dass genau, dass das meistens eigentlich geechot wird. Das ist wie so ein ansteckendes Gehen oder wie ein ansteckendes Lächeln, wie du schon schon äh, sagtest. Das
0: ist das Normalste auf der Welt. Also wenn Menschen auf einer Wellenlänge schwimmen, dann haben sie die gleiche Körpersprache. Dann haben sie sogar das gleiche Gangverhalten, das gleiche Tempo beim Sprechern, die gleichen Gesten führen sie auf. Wenn einer zum Glas greift, macht es auch der andere. Wenn einer sich zurücklehnt, macht es auch der andere. Die schwingen sogar im gleichen Tempo mit dem Fuß an einer Bar. Das ist wirklich Rapport, würde man einfach sagen. Und wenn du bemerkst, dass jemand dich Imitiert, Nils, dann schwingt man auf einer Wellenlänge. Wunderbar, da ist Vertrauen vorhanden. Was ist stärker als Vertrauen?
1: Ausgezeichnet. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Und da haben wir eigentlich immer einen Tipp für unsere HörerInnen. Ich habe das Gefühl, wir haben schon wahnsinnig viele Tipps von dir jetzt gerade bekommen und gehört. Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja noch irgendetwas, was ich vielleicht vergessen habe, was in Verbindung mit... Ich sage jetzt mal im weitesten Körperhaltung, Embodiment, Entspannung, Angstzuständen, wie auch immer. Also Thema liegt bei dir. Hast du noch einen letzten Tipp für uns?
0: Ja, und zwar, weil wir sehr viel auch über negative Gefühle auch gesprochen haben. Die sind wichtig und auch richtig. Nur wir sollten damit nicht die Umgebung verseuchen. Deshalb habe ich einen Tipp, den ich liebe. Wenn wir das nächste Mal wieder so richtig schlecht gelaunt sind, und wirklich uns alles bis zum Hals steht. Dann ab auf den Jammerstuhl. Was heißt das? Ich habe für mich irgendwo im Raum einen Stuhl reserviert, der nur für das Jammern gedacht ist. Und danach setze ich mich auf diesen Jammerstuhl und danach stelle ich die Stoppuhr für fünf oder zehn Minuten und dann jammere ich, was das Zeug hält. Alles ist erlaubt. Ich kann alles rauslassen. Wenn aber dann der Wecker klingelt, dann höre ich auf. Und man wird danach dann sofort bemerken, dass jeglicher Spannung aus dem Körper verflogen ist, dass man gelassen wirkt und meistens trägt man dann auch ein Lächeln im Gesicht. Und das ist eine Übung, die liebe ich und die möchte ich den Zuhörern noch mitgeben.
1: Ausgezeichnet. Ich ähm, bedanke mich für dieses Gespräch. Wer noch Lust hat, mehr von Monika zu erfahren, der sollte mal auf ihrer Webseite vorbeischauen. Ansonsten hatte ich ja auch schon im Eingang gesagt, sie hat wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Weißt du es? 13. Es gibt auf jeden Fall auch sehr viel zu lesen. Man kann eben halt auch bei ihr ähm, Sessions buchen. Also alles, was man was man über Monika erfahren möchte, sie als Speakerin buchen oder sonstige Themen, findet man auf ihrer Website. Und ich sage Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich
0: bedanke mich auch.
1: Mich würde es ja noch mal persönlich interessieren. Ich glaube, wenn ich mich auf den Jammerstuhl setzen würde, würde ich mich wahrscheinlich so reinsteigern in eine negative Stimmung, ja? dass ich dann eigentlich denken würde: Okay, danach bin ich richtig schlecht drauf. Das ist aber bei dir offensichtlich Nein, nicht so.
0: Ich lache dann zum Schluss über mich selbst. <lacht> ah ja, äh, ja. Aber also ich muss dann wirklich über, dann kommt diese, dieser Humor ins Spiel, diese Selbstironie. Und Selbstironie ist ja etwas, wenn man über sich selbst lachen kann. Ist das ja was Wunderbares.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten hört doch auch mal in die Folge Nummer 115 rein. Hier spreche ich mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.